0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos em mais um FoxCast, o um podcast da Fox Human Capital que traz quinzenalmente conteúdo sobre carreira e mercado de trabalho. Dando sequência ao nosso ciclo de entrevistas com pessoas do mercado, hoje nós trazemos uma convidada muito especial, Regina Della Era, que já teve passagem por empresas de diversos setores, de multinacional, construção civil, seguros e startups. Mas para o público que ainda não te conhece, Regina, por favor, se apresente.
1: Obrigada, primeiro obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês participando do FoxCast, eu sou fã de vocês, eu acompanho a Fox desde o nascimento lá em 2018, fico muito feliz de ver vocês fazendo sucesso assim. Bom, eu sou a Regina Delaera, brasileira com muito orgulho, carioca, mãe da Julia e apaixonada por gente. Eu sou graduada em psicologia, cursei MBA em gestão de recursos humanos na FGV e minha experiência reúne aproximadamente 20 anos na área de gente de gestão em empresas de diversos segmentos e portes. Né? E aí, pensando no tema do nosso podcast de hoje, que é cultura organizacional, eu, não por acaso, é a minha principal meta quando eu assumo um desafio novo em uma organização. Né? Eu enxergo que a cultura é, organizacional ela é o principal diferencial competitivo de uma empresa. Né? Então, transformar a cultura corporativa em um grande impulsionador do sucesso empresarial e fazer das empresas um lugar saudável e seguro para se trabalhar e, e, e ter pessoas felizes nesses lugares é minha meta fundamental quando eu assumo um desafio. Né? E eu acredito muito fortemente nisso, porque na, na cultura como diferencial competitivo, porque a gente pode copiar um monte de coisa, né? A gente copia estratégia, a gente copia produto, a gente copia tecnologia, modelo de negócio, mas a gente não copia cultura, não dá para fotografar a cultura, né?
2: Realmente, Regina, cultura é uma coisa que ela vai muito de cada empresa, mas muito de cada pessoa também, né? Acho que cultura fala de valores e valores, cada um tem o seu... E, e a empresa tenta ao máximo aí conseguir encontrar as pessoas mais alinhadas aos seus também. Mas, primeiramente, muito bem-vinda também. Prazer, Zás, contar contigo aqui hoje. E como... Já foi comentado um pouquinho, a, a Regina tem um currículo vasto com empresas diferentes, segmentos diferentes e portos diferentes. Quem quiser dar uma olhadinha depois no currículo dela, só abre o LinkedIn, a Regina dela era. Mas você vai ver lá que ela tem passagem por multinacional de grande porte, da área de seguros, até empresas um pouquinho menores da área de tecnologia. Quando eu digo um pouquinho menores, é aí com seus 200 poucos funcionários, né? É, depende do ponto de vista. Mas aí, Regina, o que a gente queria te perguntar, né? Você, como uma, uma pesquisadora, do, do tema cultura organizacional, o que, que tu enxerga assim, que são as principais diferenças e semelhanças de cada um desses segmentos e de cada porte também? O que, que você acha que é parecido, o que, que você acha que não é de cada uma dessas empresas que você passou?
1: O segmento e o mercado no qual uma empresa está inserida bem como o país de origem e o tamanho dela, influenciam diretamente na cultura organizacional. Né? E aí, quando a gente pega, por exemplo, uma empresa que tem uma concessão de rodovia e tem o desafio de fazer uma obra de melhoria na serra, por exemplo, ela vai barrar em questões ambientais, que são processos longos de aprovação e que não falam com agilidade e MVP, por exemplo. É. isso impacta, claro, na cultura. Né? Uma startup que tem que matar um leão por dia nos primeiros anos de existência, quando está lá antes do scale up, né? para sobreviver, necessariamente, ela precisa tomar decisões mais rápidas, errar, aprender, isso vai interferir no jeito de ser da, da empresa, né? nos, nos valores, no que ela valoriza, como ela comunica a cultura, sem sombra de dúvida. Né? Mas eu acredito que... Essas diferenças, elas eram maiores no passado. Eu acho que tem pensando em 2021 e no pós durante a pandemia, né, que a gente ainda não acabou, pandemia ainda não acabou, né, essas diferenças eu, eu, eu entendo que elas tendem a ser menores. Né? A pandemia ela provocou mudanças na saúde e na economia e alteraram não só a forma como muitas empresas operam, como os negócios funcionam, mas também, como o, o João mencionou, né, os valores que orientam as escolhas das pessoas e logo desafiam a cultura das empresas. Então, eu acho que existe um olhar menos setorizado e mais focado na sociedade como um todo quando a gente fala de cultura. A sociedade ela começa a, a cobrar e bater na porta das organizações para que elas se posicionem em relação a assuntos como, por exemplo, diversidade e inclusão e que reflitam isso na cultura delas. A guerra pelos, pelos talentos ela se tornou global. É claro que quando a gente olha para o mercado de tecnologia, o déficit de talentos é maior. Então, a gente, a gente tem uma demanda muito maior né, de profissionais de tecnologia. Então, as empresas desse segmento naturalmente saiam na, saem na frente em determinadas questões culturais que se aproximam mais dos temas que são tratados na, na sociedade como um todo. Né? Porque eu enxergo muito as organizações, elas são extratos né, da sociedade. Na verdade, você tem ali pequenas, né, pequenas células que representam a sociedade.
0: E ainda focado nessa parte da cultura, é, eu acho que as pessoas elas não entendem, né, que cada empresa ela acaba se tornando um microorganismo e cada cultura é diferente entre cada microorganismo, como você mencionou. E por você já ter vivido essa transformação, essa implementação e ter atuado ativamente em processos responsáveis pela transformação da cultura em empresas? Eu acho que você teria um know-how ainda um pouquinho maior para responder essas perguntas que a gente acaba recebendo do pessoal. Porque hoje, quando a gente abre o LinkedIn ou a gente olha algum site de notícias, está sempre muito maçante falando em cultura. Né? Mas muitas pessoas não sabem exatamente quais são os desafios de uma empresa, para que é a cultura. Né? Então, o que, que você vê como uma profissional de RH? Qual é o maior desafio de uma empresa quando ela está em um processo de definição e implementação de cultura?
1: A cultura, ela nasce de uma forma muito natural, ela nasce das práticas, dos hábitos, dos comportamentos, dos símbolos, crenças, valores, ela acontece no tempo e com o tempo. A cultura, ela nasce com uma empresa, ela é naturalmente ela é impactada pela história de quem funda a empresa, do fundador, do sócio. Então, assim, questões como, como foi a ideia de construção da empresa, quem eram as pessoas envolvidas na criação, é, o que, que elas sonhavam atingir, o que, que elas valorizavam, como é que era o processo decisório, como inspiravam outras pessoas a lutarem por objetivos comuns. Então, tudo isso vai compondo o DNA da empresa e o propósito da sua existência. Então, assim, é, a gente, a gente não, não tem uma coisa assim, vamos para o papel definir, assim, como é que essa empresa vai ser. Eu acho que ninguém pensa assim. Eu acho que naturalmente a cultura vai se formando ali, né? Então, eu acho que o desafio é depois trabalhar essa cultura como é, um impulsionador do sucesso empresarial. Então, quando a gente chega neste ponto, né, que normalmente... É, a empresa cresceu e não pensou nisso, não olhou para a cultura, não, não tem a consciência de como ela, uma cultura forte, pode te levar a sucesso nos negócios, você tem aí três pontos que eu considero assim, desafiadores quando você vai trabalhar uma cultura. Né? O primeiro deles, e, e pode parecer estranho, causar estranheza, mas é o estágio de maturidade da organização. E o que, é que eu chamo de maturidade de uma organização? É a clareza que a empresa tem sobre o foco dela no mercado em que ela está inserida. Qual é a estratégia dela? Para onde ela quer ir? Qual o propósito? Hoje, a maioria das empresas elas, às vezes tem problemas no nascedouro por conta de falta de foco, né? De querer fazer muita coisa e não, não consegue ter um, um, uma estratégia clara, um propósito claro de para onde ela quer ir, aonde ela quer chegar. Enfim, então, eu diria que o primeiro trabalho de cultura é conversar com o sócio, com o fundador, com o se-level e entender que estágio de maturidade a empresa está, né? E se ela tem claro o direcionamento estratégico dela, se ela tem claro o propósito de existência dela, o propósito assim, tá, eu tô aqui para oferecer alguma coisa para a sociedade, né? Então assim, ele tá claro isso, ela transmite, isso tá claro para todos dentro da cultura. Aí vem Empresa, aí vem uma, uma segunda etapa né, desse desafio que eu, na verdade assim, é, eu digo que é, é desenvolver de forma consciente a cultura. Quais são os valores e comportamentos esperados para alcançar a estratégia do negócio? Então tá bom, eu já sei para onde eu quero ir, eu tá, já sei qual é o meu propósito e como é que eu traduzo isso em valores e comportamentos? Nesse processo de construção, de fortalecimento, de transformação cultural, seja lá o momento que a empresa, qual seja o momento que a empresa esteja vivendo, os líderes, a liderança, ela é protagonista e tem um papel fundamental, os líderes são exemplo, são a referência para toda essa construção cultural, né? A liderança ela precisa estar alinhada, engajada e muito claro desde lá da estratégia, do direcionamento do propósito e quais os comportamentos que eu vou estimular, que eu vou direcionar para levar a empresa ao sucesso, né? Ao sucesso empresarial. Né? E aí vem um terceiro ponto que tem muito a ver com o que a gente tem visto muito nas redes sociais, que é a consistência, o né? que, que eu chamo de consistência? É a coerência entre o que eu digo que faço e o que eu faço de fato. A gente tem visto muito nas redes sociais, nesses movimentos de, de diversidade, de inclusão, Empresas que, às vezes, não, não têm tanta consistência e divulgam uma coisa na rede. E aí, quando você vai olhar para dentro, não tem acolhimento para uma pessoa trans, né? para uma pessoa negra, é cheia de preconceitos ainda e não trabalhou. Por quê? Porque não trabalhou lá no que, no que eu aceito, no que eu reforço como cultura, no que eu quero como cultura. Né? A cultura não é moda cultura vem de dentro, vem das entranhas, sabe? Com essa, essa esse terceiro ponto né, da consistência você transmite muito isso nos exemplos que você cria como cultura né, nas decisões que são tomadas, nas histórias que são contadas e principalmente o mais importante com as, com as pessoas que nós contratamos de forma profissional com as pessoas que nós promovemos pela competência e deixamos claro quais são as, as motivações e quais são é, os critérios para que aquela pessoa esteja sendo promovida. E eu diria assim, que o, a cereja do bolo, as pessoas que nós demitimos... Porque, assim, é muito importante que seja demonstrado claramente o que não é tolerado pela cultura. E isso fica claro nessas, é, nessas práticas de gestão de pessoas que a gente, no dia a dia, vai dando as mensagens, né? Então, pouco a pouco, as pessoas começam a olhar esses exemplos, essas práticas e compreender, e espelhar e multiplicar o que é valorizado pela organização, o que se quer da cultura. Porque, essencialmente, cultura é o que nós comunicamos em todas as suas formas. E, e como isso é como as pessoas derivam isso, né? Na escolha do local físico, do mobiliário, de, de como o espaço está dividido, no nome da empresa, na cor que se escolhe, na grafia, no jeito como a gente fala, das palavras que escolhemos, do tom de voz, do que a gente reforça e do que a gente questiona em cada situação.
2: Não, fui, você foi falando, eu fui pegando alguns alguns pontos e um dos, dos ganchos que eu estava até lembrando de um outro conversa que eu tive é sobre o ponto de maturidade que eu trouxe, né, Regina? E, e quando a gente fala de maturidade, não é só a maturidade da empresa, mas também o tamanho dela, né? Isso também dificulta bastante, então às vezes você tem uma empresa que você está lá com seus 10, 15 funcionários, é, acho que é muito mais fácil de você olhar a cultura, de você saber quem está alinhado, de você conseguir não vou dizer construir, mas viver uma cultura um pouco mais forte que a empresa vai crescendo essa, essa, esse desafio é muito maior na verdade né? como é que você mantém a cultura numa empresa com 200 pessoas, 300, 1500 pessoas
1: ele é muito maior e assim ele não é multiplicado da mesma forma que ninguém consegue chegar na, na, numa empresa e fotografar a cultura você não consegue multiplicar rapidamente como você escala por exemplo um negócio né? como você exponencia uma organização a cultura ela, ela leva, ela precisa de tempo, lembra quando a gente falou, ela, ela, ela nasce, cresce, se desenvolve no tempo e com o tempo, cultura precisa de tempo, precisa de exemplo, então você precisa que a liderança multiplique, que as pessoas multipliquem, então vamos lá, se você tem uma empresa com 200 funcionários e você vai dobrar, triplicar, quadruplicar num curto espaço de tempo, muitas vezes você não, não vai conseguir, você só percebe que a cultura se perdeu e aí você tem que dar um passo atrás, você... Encontra muitas empresas dando um passo atrás de até reduzir quadro para resgatar a cultura da empresa. Né? Então, isso que você falou é muito importante. Né? De fato, é um desafio escalar a cultura.
2: É, e, e eu estava até numa dessas conversas com uma outra pessoa do, do RH. Ela trouxe até um, um ponto que era o seguinte. Né? Ela tinha um time, uma empresa que ela tinha mais ou menos seus 10 anos de existência só que nos últimos dois anos ela teve um, um aporte e estava crescendo muito rápido. E aí ficou um gap geracional também, na verdade. Ela, ela falou a gente tinha um, uma fatia da empresa que estava desde o começo, que é um pessoal um pouco mais velho, e, tá, e já tem aquela cultura super enraizada. E aí a gente botou uma galera do nada, a gente tinha 20 pessoas, do nada a gente botou mais 20 essas 20 são pessoas mais novas e também não estão ali com a sua cultura. E aí, às vezes, quando você tem esse um aporte, né? Ou você tem uma aquisição, uma coisa do tipo, que acho que a gente até vai falar um pouquinho mais lá na frente. Mas você tem uma aquisição, um aporte, que aí você infla e às vezes bota muita gente na estrutura. É um choque também para quem está ali dentro, né? São pessoas que estão ali há muito tempo com aquela empresa, com aquele tipo de cultura, com as mesmas pessoas. De nada, você dobra de tamanho de um ano para o outro
1: é um desafio é um desafio já vivi isso e eu te digo assim que não tem fórmula a minha fórmula é, é não ser engenheira de obra pronta e respeitar muito as pessoas e o que foi construído até ali, porque ninguém chegou até ali à toa, né? Então, é, de novo, é o que você reforça, é o que você valoriza. Então, eu acho que tem que ficar muito claro que as pessoas que levaram a empresa até ali, levaram daquela forma, porque tinha um contexto, né? Então, você entrar criticar e dizer que tudo isso não presta e começar daqui para frente não. Como é que você faz esses times, né, tão tão diversos? É a diversidade, né? Tão diversos com pensamentos tão diferentes, com gerações tão diferentes trabalharem juntos. É um desafio, mas é possível. Eu acho que que o caminho é o caminho do respeito, né, do respeito de cada um do jeito que cada um é.
2: Sim, sim. E, e pô, pegando essa mesma linha, Regina, acho que até para embasar bem às vezes alguma pessoa que nunca ouviu falar ou conhece muito pouco de cultura de empresa, na tua opinião, assim, qual que é a importância da, da cultura organizacional numa empresa?
1: De novo, né? eu acho que a cultura, a empresa ela é, ela é formada por pessoas, né? o negócio ele é formado por pessoas em todos todas os seus pontos de contato, quando você pensa que todos os stakeholders ali envolvidos são pessoas, é o, o cliente, é o fornecedor é o sócio, é o C-Level é o time então assim, a liderança então todos é. são pessoas né? então a cultura quem forma a cultura são as pessoas, então a cultura ela, ela serve para suportar e apoiar a estratégia do negócio. E, e aí, quando os valores pessoais estão alinhados aos valores da organização, que a gente chama né, o famoso fit cultural, as pessoas se sentem conectadas e são, capa são capazes de, de se dedicar para trabalhar com compromisso com o seu objetivo, então assim, se lá, é por isso que eu digo, é tudo tem uma linha mestra né, não dá para fazer as coisas de forma dissociadas, quando você trabalha, por exemplo, a sua marca para o mercado, essa marca ela vai atrair pessoas, é, e ela vai atrair pessoas que se identificam com a sua marca, seja como cliente, seja como, como time. Eu até ouvi hoje um... Eu não gosto de colaboradores, sabe? Eu acho esse, essa não gosto dessa dessa forma como a gente chama o empregado né mas hoje eu vi uma um, uma palavra que eu gostei os guardiões né então porque são os guardiões da cultura os guardiões do negócio e quando quando a gente tá quando ele, ele é atraído pela marca ele é, chegou ali porque ele identificou alguma coisa né, que tem relação com os valores dele, com o propósito dele. Aí ele vem, participa do processo seletivo, se candidata. Ele não pode ter surpresa. Né? O papel é, da empresa, seja na figura da liderança, da área de gente, do time, é mostrar para aquele profissional como é que é a cultura daquela empresa? Quais são os valores? O que é que a gente valoriza? O que é que a gente não aceita? Como é que se aqui se trabalha muito? Aqui se tem menos qualidade de vida? Não é certo nem errado. Só precisa ser claro e transparente para que aquela pessoa que está entrando ela se alinhe, Puxa, eu estou no momento da minha carreira lá que faz o maior sentido eu trabalhar muito porque eu estou tarada por trabalho nesse momento. Eu quero crescer é, rapidamente eu quero é, experimentar vários desafios então eu estou muito afim de trabalhar muito, eu não estou preocupada com qualidade de vida nesse momento, então puf, alinhou Quero crescer junto com a empresa. Alinhou o objetivo, alinhou o propósito. E aí, cara, o propósito virou o propósito dela. E aí, o crescimento, isso alavanca o negócio. né? Então, a gente tem que pensar muito bem o que, que a gente comunica para dentro, para fora, com a nossa marca, com com as nossas ações, quando a gente trata do nosso cliente, porque isso precisa estar muito coerente. Né? A execução das estratégias de gente é, é um processo que leva tempo. Ele começa simples e vai se aprimorando. Né? Ele começa com o com compartilhamento da história... É, e dos valores, passa pela é, busca cuidadosa dos talentos, por processos aprofundados de onboarding, treinamento, por avaliação desempenho. Quando isso tudo é tratado com, como prioridade, tendo a confiança como viabilizadora, o time passa a entender que a cultura organizacional é valorizada. Né? Então, a cultura organizacional ela é importantíssima para escalar, para alavancar, para mudar o rumo do negócio, para um momento Legal. de crise, como o que a gente viveu agora, né?
0: Regina, pegando um gancho do que a gente estava comentando antes, sobre essa mudança né, tão abrupta do, do presencial para o remoto, eu queria te perguntar, né, como que é uma maneira efetiva da gente implementar, realizar essa mudança de cultura e como gerenciar equipes de uma maneira eficiente, estando trabalhando remoto, em home office, seja permanente, seja temporário. Como que o RH ele vê isso?
1: As empresas que estão estrategicamente alinhadas e o que que são estrategicamente alinhados com cultura forte, com capacidade de se adaptar rapidamente a situações novas, elas não sofreram tanto com a mudança radical que a gente teve em março de 2020, né, por conta da pandemia. Então, a adaptabilidade cultural foi fundamental para esse momento, né? A cultura, ela precisa ser adaptável em tempo real. É aquela, aquela resposta que não está inscrita em nenhum lugar, mas a cultura vai lá e sabe dar a resposta necessária para aquele momento de crise. Então, é, o que aconteceu aí, né, nesse momento, foi que o, o foco de algumas empresas mais tradicionais era em processos em de finanças, em eficácia. Isso foi radicalmente substituído, acho que independente aí da, da cultura da empresa pelo foco nas pessoas, pela agilidade, principalmente comunicação, né? Então, algumas é, tendências, né? Na maioria das empresas, é, algumas as empresas tiveram alguma tendência que que norteou aí a maioria das empresas para manutenção da cultura e gestão dos times remotamente, né? Então, é, manter a, a, a comunicação transparente, direta e constante foi um, uma ação fundamental. Né? comunicação diária para alinhamento das estratégias e também para levar mensagens sobre o que estava acontecendo e o futuro do negócio né? então é, é, posicionar as pessoas né? todos têm o direito de saber o rumo das decisões que estão sendo tomadas lembra lá no início eu não alinhei propósito eu não alinhei os, os meus valores né? eu não, aquilo ali não se tornou o meu objetivo então nada mais honesto e justo do que eu saber exatamente que, que decisão está sendo tomada ali e entender qual é a minha participação no todo, porque na hora que eu faço isso com o time, eu dou a liberdade para cada um tomar a decisão, né? Que quer, eu me alinhei lá atrás, eu quando entrei na empresa fazia sentido, mas nesse momento essas decisões que estão sendo tomadas não fazem mais. Então eu tenho que ter a possibilidade de tomar uma decisão de sair, por exemplo. Né? Então essa comunicação bastante direta, transparente e constante, ela foi um diferencial nesse momento de, de crise de trabalho home office repentino, que eu, eu, eu nem chamo de trabalho home office, né? eu acho... A gente já tinha, na empresa que eu trabalhava na ocasião do, do início da pandemia, uma política de trabalho home office. Mas você tinha ali dois dias, três dias de trabalho home office. E aí você ia trabalhar home office, que você tem filhos. Seus filhos ficavam na escola, né? E você tinha toda a tranquilidade no mundo para trabalhar em casa. Então, assim, não é um home office verdadeiro, né? As pessoas tentam até tomar decisões agora de como é que elas vão, como é que vai ser o novo normal, entre aspas, que eu nem gosto muito dessa expressão, mas como é que a gente vai voltar uma mais próximo da normalidade depois que isso acabar? Não dá para arriscar a gente não não pode nem dizer que isso deu certo. A gente está isolado, a gente não está a gente não tá trabalhando em home office. Eu não posso sair depois da agora do nosso encontro e e correr na praia ou encontrar com os amigos para tomar um chope na quarta-feira de cinzas, né? Não não posso. Então, a gente não está nas condições é, de home office de fato, a gente está isolado. Eu acho que quando acabar isso, a gente vai poder dizer se o home office deu certo de fato. Mas aí, voltando para a tua pergunta, né, como é que a gente lida com esse momento? Então, acho que as empresas que mantiveram a comunicação transparente, direta e constante né, com o time, elas, de fato, tiveram um fortalecimento aí da cultura. Fazer a gestão dos indicadores da empresa, né, estabelecer aquilo que realmente fazia diferença para o negócio no curto período, porque a gente teve que repaginar, né, repensar. Tá bom, a gente fez lá um planejamento estratégico e de repente a gente tomou aqui uma rasteira de alguma coisa que não foi previsto lá na nossa matriz SWOT. Né? Como é que eu lido com isso? Né? Então, repriorizar aí o que quais eram os KPIs, os indicadores que faziam sentido e fazer a gestão e acompanhar, né, num num olhar diário, semanal, mensal, corrigindo rota, adaptando é, soluções, criando novas formas de de aproximar os objetivos e metas dos resultados da empresa, né então, é, é trazer o time para junto disso, fazendo a gestão lá nos KPIs. Então, eu acho que esse foi um segundo ponto bastante importante nesse momento de, de trabalho remoto. Confiar nas pessoas como premissa, eu acho que tem algumas coisas que já deviam estar sendo feitas né, no presencial. Mas tinham empresas que não, não faziam, né? Agora mais ou não. É, confiavam, mas estavam ali sempre espiando, controlando. E a gente teve que se render. Quem era mais controlador, né? comando e controle, teve que se render e teve que se entregar e confiar nas pessoas como premissa mesmo. Pessoas que trabalham com pessoas precisam ter essa premissa, coração e mente aberto para confiar no outro. Então, eu acho que isso também foi muito importante para a manutenção da cultura. Foi muito valorizado também pelos times a atenção à saúde mental. Verdadeiramente, as pessoas se sentiram isoladas e ameaçadas com esse isolamento, né? Então, promover um ambiente de trabalho emocionalmente saudável e seguro para os times que estavam trabalhando remotamente foi fundamental. Isso passa, né? Promover saúde, promover ambiente seguro, passa por entender as condições de cada um que cada um tinha para trabalhar remotamente, qual era o espaço físico, os filhos estão em homeschooling, quais os melhores horários, estar próximo para identificar o adoecimento psíquico, né, por conta desse isolamento e oferecer apoio, inclusive de uma forma, né, aí eu falo assim o papel do em conjunto de, da área de gente, da liderança que trabalha ali justinho e coladinho e das da criação de políticas ágeis para atender esse momento, né? Então, um pacote de benefícios que inclua lá apoio psicológico, que foi o que mais se precisou nesse momento. Outra coisa importante é que, com o trabalho home office, a liderança, o trabalho precisava ser mais falado pela liderança para cada time, precisava ser mais combinado, flexibilizado, então não dava para dizer, oh, todo mundo vai agora fazer isso. Não, cada um tinha a sua especificidade, cada célula tinha que trabalhar ali de acordo com, com as características e as possibilidades daquele time. Né? Novamente, aí a liderança tem um papel fundamental na manutenção da cultura. Né? E, precisa desenvolver curiosidade genuína pelo outro, né? pelo, pela pessoa que está ali na frente dela, entender as necessidades dela. Então, eu acho que as, as empresas que, que tiveram essas ações, elas, elas, de fato, conseguiram fazer com que a cultura continuasse impulsionando aí a empresa para o resultado e para o sucesso é, empresarial.
2: Muito bom, Regina. Muito bom mesmo. E, e mudando um pouco, então, não vou dizer de assunto, que a gente ainda vai falar de capital humano, mas indo para uma outra linha agora, que também eu imagino que muitas das... Enfim, muito do que você já trabalhou foi, foi em cima disso, que é a parte de recrutamento e seleção. Então, você é um da área de cultura, mas com certeza a gente é colega nesse quesito de atividade de recrutamento e seleção. E uma das coisas que a gente sempre busca trazer para os nossos ouvintes são insights de mercado, mas também equilibrar as forças de mercado, né? Que as pessoas tenham mais... A informação, tenha mais base para conseguir, de fato, a empresa que querem trabalhar e terem mais autonomia é, sobre as suas carreiras, né? Uma coisa que a gente tem importado para algumas pessoas de diferentes segmentos, de diferentes áreas, empresas de diferentes esportes, é sobre o que, que elas olham na hora que elas vão recrutar uma pessoa, um profissional. Então, Regina, não é querer entregar o ouro para o bandido, né? Não é querer dar aqui a... o... o X da questão, mas quando você vai fazer um processo seletivo, independente de área, independente de skill técnico que se reporta para você, para outro time, o que você costuma olhar primeiro? O que você dá mais valor? O que você olha primeiro assim e prioriza um perfil quando vai fazer um processo?
1: Eu acho que, de novo, né, a gente fala de cultura e dentro da cultura tem as pessoas, né, então a capacidade de se adaptar rapidamente, a capacidade de aprender rápido, ter como uma cabeça de lifelong learning, né. É, a gente tem que aprender por toda a vida. Então, eu, eu acho que essas características, independente do espio técnico, são fundamentais. né Querer sempre aprender, estar sempre com a mente aberta, ter a capacidade de se debruçar sobre um problema complexo e determinação e, e esmiuçar aquele problema são características importantes, né? Porque a gente, de novo, a gente não tem as respostas, né? O mundo que era VUCA e agora é BUNNY, né? Não sei se vocês já ouviram os dois conceitos, mas assim, o BUNNY foi frágil, é, é BUNNY de, de frágil, de ansioso, de long linear, de incompreensível. Então, se a gente já, já era difícil lidar com o complexo, ambíguo incerto, é, então cada vez mais a capacidade de adaptação é fundamental. Mental, né? Capacidade de adaptação, capacidade de aprender rapidamente, então esses são os, os soft skills que a gente busca hoje nos, nos profissionais.
0: Regina! Partindo para o nosso bloco final, você que é uma ouvinte, ávida do, do Foxcast, já sabe o que te espera. O nosso ping-pong, o nosso, nosso bate-bola, bem simples, bem dinâmico. A gente vai te fazer algumas perguntas. Eu acredito que você já saiba quais perguntas são. E a gente espera de uma maneira simples e dinâmica também a resposta. Tá bom? Tá preparada?
1: Perfeito, preparadíssima.
0: Maravilha. Regina, um livro...
1: Eu estou lendo agora Cartas a um Jovem Terapeuta, do contato Caligares, que são reflexões sobre a escolha da profissão de psicoterapeuta. Mas eu li um livro, e que por conta de, de, dessa nossa conversa aqui, né? a gente vinha conversando sobre o tema, eu já voltei a, a reler, que eu super indico, que é o Reinventando as Organizações, do Frederic Lalux.
0: E, Regina, é um filme...
1: É um documentário que eu vi recentemente no Netflix, Amar Elo, é tudo para ontem, do Emicida, é a gravação do show que ele fez em novembro de 2019 no Teatro Municipal de São Paulo, é incrível, incrível porque eu não tinha percebido trocadilhos né? do amar é um elo, que une todos nós é o amor. É, e ele fala muito sobre isso, é muito bacana, principalmente quando ele, ele toca na questão da diversidade e todos não estiverem juntos né? e a gente diminuir essa, essa desigualdade do nosso povo, a gente não adianta um chegar na frente, né, todos têm que chegar juntos, então a mensagem é muito bacana.
0: E Regina, um hobby?
1: Eu não tenho hobby, né? Eu fiquei pensando porque eu já sabia das perguntas. Eu gosto de algumas coisas que eu considero bem simples, mas que me dão muito prazer de fazer. Eu gosto de beber vinho, por isso eu quero sempre conhecer novos rótulos. Eu não sou uma profunda conhecedora, mas eu faria uma viagem para conhecer vinícolas e, e, e experimentar novos vinhos. Gosto de fazer bolos também, e nisso eu sou muito boa, a pandemia inclusive me fez melhor ainda, me aperfeiçoei. E se a gente estivesse fazendo podcast ao vivo, eu te teria levado um bolinho para a gente comer com um cafezinho no final.
2: Pena que a gente não, não deu esse prazer. Hein? Mas vamos lá, Regina, e, e conta pra gente também um, um, um sonho:
1: viajar o mundo todo e conhecer as mais diversas pessoas e culturas.
2: E assim, pra, pra fechar o, o ping-pong, se você não trabalhasse com, com RH e a você trabalha, o que, que você gostaria de ser e de fazer?
1: Eu gostaria de fazer qualquer atividade que envolvesse pessoas, desenvolvimento humano, colaboração e muita gente diferente trabalhando junto. A possibilidade de aprendizado é muito grande.
2: Mas Regina, para fechar nosso bate-papo, então, passa uma última mensagem para o pessoal que está nos ouvindo em casa, por favor.
1: Seja fiel a você, ao que importa para você, ao seu propósito. Invista no seu autoconhecimento, conheça suas fortalezas, suas fraquezas, seus limites e respeite-os. Se encontre com você, que o, todo o resto flui. É quando você se conhece, respeita seus limites, entende os seus valores, o seu propósito e todas as suas escolhas são boas escolhas.
0: Regina, nós gostaríamos de agradecer muito por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente, foi muito bacana mesmo. Eu sei que as tratativas iniciaram ainda no passado, algumas coisas aconteceram com o um novo formato do podcast que acabaram jogando para agora, mas foi muito bacana poder contar contigo. A gente possa trazer novamente para um bate-papo, uma mesa redonda com novos convidados. Então a gente deixa aí esse, esse espaço para o pessoal que, que nos ouviu até agora. Deixar as perguntas que tem para Regina, a gente vai repassar essas perguntas para ela. Quem sabe fazer em uma pílula para um próximo episódio ou enfim. E um abraço para todos os ouvintes que nos ouviram até agora. Um abraço especial para Regina que tá aqui com, conosco até agora e João considerações finais? Regina,
2: mais uma vez muito obrigado pela tua presença, a gente espera de coração que você tenha gostado de participar do Para pra gente foi inarrável contar contigo aqui. Uh, agradecer a audiência de todo mundo também, sigam a gente na, no nosso LinkedIn, sigam a Fox e no um LinkedIn, Ícaro Carbonari, a Regina Della Era e João Henrique Benedetti, podem mandar sugestões de convidados, perguntas pra gente também. E, e até a próxima Foxcast, pessoal, somos Fox e pode contar com a gente.